0: ¿Se han descubierto a sí mismos alguna vez teniendo ese monólogo interno donde repasamos las malas cualidades las malas acciones y el comportamiento que nos molesta de los demás? Es casi como si pudiéramos describir con detalle los rasgos de la personalidad de alguien como una radiografía de lo que pensamos que es él o ella porque nos cae mal ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos hizo? ¿Cuál fue ese comentario ofensivo o esa actitud desconsiderada? Poco a poco, sin darnos cuenta, nuestra mente nos tiende una trampa. Una trampa sutil, disfrazada de amiga, de aliada, una trampa sigilosa, pues como son todas las trampas. Por alguna razón, si alguien quiere atrapar un ratón, le pone un cebo. Para que sea el mismo ratón junto con su hambre, quien vaya por el queso e inadvertido del peligro y cegado por su deseo, quede atrapado en la jaula. En nuestro caso, esta trampa es una silenciosa exageración de los defectos reales o imaginarios de la persona en cuestión. Momento a momento formando minutos, minutos formando horas, horas formando días. Vamos acumulando pensamientos donde nos decimos por qué esta persona debería cambiar. E ilusamente pensamos que entre más lo hablemos con nosotros mismos o hasta con los demás, más seguro es que este ser cumpla con nuestro deseo de ser diferente. Y creamos esa imagen de la persona intrínsecamente indeseable, evidentemente culpable de nuestro sufrimiento, de nuestro malestar. Nuestra mente entonces ha llegado a una conclusión. Hemos de rechazarle. Deseamos entonces dañarle, perjudicarle, despreciarle de alguna manera, con palabras, con pensamientos, y algunos llegan incluso a la agresión física. En resumen, hemos generado odio, o como el eufemismo dice, enojo hacia él o ella. Esta es la manera en que Buda ilumina, nos muestra con su sabiduría, la manera en que desarrollamos estados mentales negativos, también llamadas perturbaciones mentales, en este caso el odio. Buda nos muestra cómo identificar qué pasa en nuestro interior, cómo surge, cómo se desarrolla, qué consecuencias tiene y qué es esa seductora trampa de la silenciosa exageración que en el budismo kadampa llamamos atención inapropiada. Mi maestro, el venerable Geshe Gyatso Rinpoche, dice en su libro Cómo Comprender la Mente, la perturbación mental se define como el factor mental que surge de la atención inapropiada y cuya función es turbar la mente y descontrolarla. Es decir, ese enojo del que hablábamos surgió o se gestó gracias a la atención inapropiada. Y esa mente negativa, el enojo, su única función es turbar la mente, quitarle su paz natural y descontrolarla. Es como si el jinete le cediera el control a un caballo que, cegado por una exageración, corre directo al precipicio creyendo que es su refugio. Geshe -la continúa en el mismo libro. La atención inapropiada induce perturbaciones mentales porque exagera las buenas o malas cualidades del objeto. En otro texto dice que a partir de ahí creamos una imagen intrínsecamente mala del mismo y luego nos relacionamos con dicha exageración como si fuera cierta. Una parte fundamental del adiestramiento de la mente, corazón de la práctica de la meditación, es impedir que surjan las perturbaciones mentales. Esto es un poco contrario a lo que normalmente hacemos, que es reprimir nuestras emociones y permitir que nos consuman desde adentro. Y también somos muy diestros en simular que no nos pasa nada. Con esto Buda nos está animando a cortar, por así decirlo, el alimento lo que sustenta y hace crecer la toxicidad de nuestro corazón. Nos pide, para, por favor, la atención inapropiada. En estos tiempos de COVID, ¿cuántos minutos no hemos dedicado a temores que ya en la vida práctica estaban basados en una exageración? De cara a la dificultad, en verdad no hay más que aceptar y sacar fuerza y voluntad para transformar la situación. Hay muchas cosas que en la vida no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra propia mente. Entonces, ¿qué podemos hacer en la vida diaria para prevenir la atención inapropiada? Una práctica que el Venerable geshe nos recomienda es lo que se denomina como recta conducta. Es preciosa. Los budistas la amamos. La recta conducta se define como el factor mental que en dependencia del esfuerzo Estima lo que es virtuoso y protege la mente de las perturbaciones mentales y de la antivirtud. Es decir, el venerable geshe -la nos está invitando a observar y reconocer lo que es virtuoso en nuestro interior. Por ejemplo, la generosidad, la ética o moralidad, la paciencia, nuestra propia paz interior, nuestra propia, por así decirlo, nuestra propia buena onda. Y en dependencia del esfuerzo, proteger nuestra mente de las perturbaciones mentales y de la antivirtud. ¿Cómo hacerlo? El mismo libro continúa. La recta conducta impide que la mente caiga bajo el poder de las perturbaciones mentales. Hay dos maneras de practicarla. La primera consiste en mantener la mente libre de perturbaciones mentales evitando los objetos que nos incitan a generarla. Por ejemplo, para no enfadarnos con una persona con la que hemos discutido, podemos olvidarla y evitar encontrarnos con ella. Aquí quizás puedes pensar que no siempre se puede. Ayuda a calmarnos, tener distancia, por supuesto, pero quizás trabajas cercanamente o vives con esa persona. Entonces, lo mejor es el segundo método. geshe -la continúa. La segunda manera consiste en no prestar atención inapropiada cuando nuestra mente entre en contacto con los objetos que estimulan los engaños. La atención inapropiada induce perturbaciones mentales porque exagera las buenas o malas cualidades del objeto. Si impedimos que surja, es imposible que se manifiesten las perturbaciones mentales, aunque nos enfrentemos directamente con uno de sus objetos. Por ejemplo, si nos encontramos de manera inesperada con alguien con quien solemos enfadarnos, para no enojarnos de nuevo podemos concentrarnos en sus buenas cualidades o recordar las faltas del odio e impedir así que surja la atención inapropiada. Quizás tú puedes hacer un ensayo con alguien que no te resulte tan desagradable e intenta deliberadamente no regalar tu atención inapropiada. En lugar de enfocarte en las faltas o defectos que crees que tiene o tiene, enfócate en las buenas cualidades y estima a esa persona intentando aceptarla tal y como es. Para lograr esto total y contundentemente necesitamos mucha experiencia. Necesitamos fortalecer nuestra mente con la práctica de la meditación. Es decir, aprender a practicar la escucha del Dharma, las enseñanzas de Buda, y a practicar la meditación en sus enseñanzas. Pero todos, todos podemos empezar ya. Si nos asalta el miedo o la incertidumbre, quizás puedes pensar. ¿Cada adversidad es también una oportunidad? Puedes quizás pedir bendiciones a los seres iluminados, los Budas, para lograr transformarlo en una oportunidad para tu crecimiento personal y sin miedo a perder, intenta enfocarte en lo positivo y en tu potencial ilimitado de paz interior. Con la práctica de la escucha y la meditación en las enseñanzas espirituales, si te encuentras con esa inesperada situación o persona, gradualmente aumentarás tu capacidad de ver el potencial de cada ser, sus cualidades y la oferta que nos ofrece cada adversidad, la oportunidad de ser mejores personas y de transformar en bueno lo malo de nuestra naturaleza humana. Te animo mucho a participar en cualquiera de las clases del Centro de Meditación Cadampa de tu localidad. En fin, nos escuchamos el próximo lunes en el podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Mucha suerte con la práctica. Nos vemos en alguna clase de meditación y hasta el próximo lunes.